0: Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde muss ins Eckige. Endlich wieder zurück zu Hause, zurück von Mexiko und auch wieder komplett gesund. Heißt die besten Voraussetzungen für die Podcast-Folge vor Ostern, aber insbesondere wahrscheinlich für die meisten Fußballfans unter euch und auch für mich. Das Wochenende vor dem Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Wer freut sich genauso auf dieses Spiel wie ich? Also ich muss sagen, dass ich mich schon seit langer Zeit auf dieses Spiel freue, denn egal wie es beiden Mannschaften aktuell geht, wie die Verfassung aktuell ist, es war bis jetzt immer ein Spitzenspiel und ich gehe auch stark davon aus, dass uns Bayern und Dortmund auch am diesen Samstag auf jeden Fall ein Topspiel abliefern werden. Und genau um die zwei und noch eine weitere Mannschaft geht es in der heutigen Podcast-Folge, denn ich habe mir überlegt, warum befassen wir uns eigentlich nicht mal genauer mit dem aktuellen Trainerkarussell, insbesondere mit drei Vereinen, zum einen den FC Bayern und Borussia Dortmund, aber dann möchte ich auch noch zum Abschluss der Folge, bevor wir zu der Teamanalyse übergehen, noch kurz auf die Situation bei Arsenal London schauen und auf einen möglichen Nachfolger von Arsene Wenger. Bekanntlich schwirren ja schon seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, eigentlich schon Namen von potenziellen Nachfolgern für Jupp Heinkes beim FC Bayern und auch Peter Stöger bei Borussia Dortmund rum. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen und uns mal die potenziellen Nachfolger genauer anschauen, werden jetzt bestimmt manche von euch sagen, dass Jupp Heynckes nicht weitermacht, ist ja klar. Aber dass Peter Stöger bei Borussia Dortmund nicht nach dieser Saison, also für die neue Saison, immer noch den Trainerposten behält, ist doch noch gar nicht nicht klar. Und da muss ich auch allgemein sagen, da habt ihr soweit recht, aber wenn man sich die aktuelle Entwicklung beim BVB anschaut, ist es doch sehr sehr unwahrscheinlich, dass Peter Stöger über diese Saison hinaus Trainer bei Borussia Dortmund bleiben darf, denn zwar sprach sich Joachim Watzke noch vor knapp einem Monat für Peter Stöger aus und hier zitiere ich, er hat gesagt, wir haben bis jetzt noch kein Bundesligaspiel verloren und wenn das so weitergeht, wären wir doch schön blöd, wenn wir nach dieser Saison nicht mit dem gleichen den Trainer weitermachen würden. Doch... In diesem letzten Monat tat sich doch dann einiges. Und zwar verlängerte Borussia Dortmund auf vielen Schlüsselpositionen mit Personalien wie Marco Reus und Michael Zorg, dem Sportdirektor. Jedoch nicht mit Peter Stöger. Und das sagt mir doch schon, dass sie vielleicht sich doch hier nochmal die Optionen offen halten wollen und nicht mit Peter Stöger langzeitig verlängern wollen. Dies könnte auch noch daran liegen, dass sich Michael Zorg, der Sportdirektor, beim BVB öffentlich an dem Spielstil von dem eigenen Verein, somit eigentlich auch am Trainer hat er Kritik geübt, was das Spielstil angeht, dass es für ihn nicht mehr attraktiv genug ist und da muss ich ihm auch Stück weit ein bisschen recht geben, denn Borussia Dortmund hat sich unter Peter Stöger zu einem Verein entwickelt, die nicht mehr wirklich schönen Fußball, aber effektiven Fußball spielen und da muss man halt als Vereinsführung auch ein bisschen abwägen, was will ich? Will ich Erfolg? Genauer gesagt, will ich in der Bundesliga weiterhin umgeschlagen sein oder will ich attraktiv und schönen Fußball spielen und damit auch das Risiko eingehen, vielleicht ein, zwei Punkte weniger zu haben und vielleicht auch ein oder zweimal zu verlieren. Und da muss ich sagen, persönlich meine Meinung, was das jetzt angeht, würde ich sagen, mir wäre lieber unattraktiven Fußball zu spielen und zu gewinnen, aber ich, das liegt natürlich an der Vereinsführung beim BVB. Was auch noch gegen eine Verlängerung von Peter Stöger spricht, ist das peinliche Ausscheiden in der Europa League gegen RB Salzburg. Von daher, wenn ihr mich fragt, abschließend, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der BVB über den Sommer hinaus mit Peter Stöger als Trainer weitermachen wird. Beim FC Bayern schaut es eigentlich auf den ersten Blick komplett anders aus, aber irgendwie habe ich mich da nochmal mit befasst und habe so gesehen, irgendwie ist es trotzdem Gleich. Trotz der guten Saison aktuell unter Jupp Heinke stehen die Verantwortlichen beim FC Bayern bekanntlich ja immer noch ohne Nachfolger da, denn nachdem Carlo Ancelotti in der Frühphase der Saison von dem FC Bayern freigestellt wurde, gab es, wie jetzt erst kürzlich herauskam, Differenzen zwischen den beiden Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, was die Nachfolge von dem Italiener angeht. Schließlich setzte sich Uli Hoeneß dann mit der Idee, durch Jupp Heinke wieder beim FC Bayern zurückzubringen und aktuell sehen wir ja, dass das zumindest auf kurze Sicht hin, für diese Saison auf jeden Fall eine gute Entscheidung war. Karl-Heinz Rumnigge hatte jedoch dann eigentlich eine andere Idee, denn er wollte schon im Herbst, nachdem der italienische Trainer entlassen wurde, Thomas Tuchel als Nachfolger installieren. Uli Hoeneß sah das aber anders und setzte sich dann am Ende, was die Trainerfrage angeht, durch. Hatte aber, was ich persönlich nicht so für gut halte, immer den Hintergedanken Jupp Heinke's davon zu überzeugen, nach der Saison 2017 und 2018 noch ein Jahr dran zu hängen. Und so bekam Tuchel, immer eigentlich keine klare Entscheidung vom Verein. Also er, er hat zwar immer angeblich mit karl heinz Rummenigge Kontakt gehabt, aber nachdem er nie wusste, ob er jetzt von beiden Seiten oder von nur einer Seite vom Verein gewollt war, hat dieser letzte Woche bekannt gegeben, dass er sich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entscheidet. Man könnte das eigentlich am besten beschreiben, dass der FC Bayern sich alle Optionen offen halten wollte, aber Thomas Tuche da nicht mitgespielt hat. Man könnte das so vergleichen, wie wenn jetzt in einer Beziehung ein Mann ist zwar verheiratet, aber hält sich dann noch eine zweite Frau warm. So nach dem Motto, falls die Ehe nicht funktioniert, habe ich immer noch eine zweite Frau. Klar ist es nicht sehr ethisch korrekt, aber... Das hat der FC Bayern so praktiziert und jetzt ist natürlich verständlich, dass Thomas Tuchel das nicht mit sich machen lässt und sich jetzt nach anderen und vielleicht auch für ihn besseren Optionen, wenn man mich fragt, umschaut. Um das Ganze mal kurz auf den Punkt zu bringen, jetzt suchen beide Vereine Händering nach einem neuen Trainer und haben hierfür viele Optionen, aber zu wenig Klarheit und nur noch 50 Tage Zeit, bis die neue Saison beginnt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, lasst uns doch mal ein bisschen genauer auf die Kandidaten eingehen. Was macht aus meiner Sicht, also nur aus meiner Sicht sind und welche Kandidaten sind doch etwas unrealistisch und sind vielleicht nicht geeignet oder vielleicht aus finanziellen Gründen einfach nicht die richtigen Trainerkandidaten für die zwei Vereine. Der erste Name, der schon seit einiger Zeit durch die Medien schwirrt, ist der Name des aktuellen Frankfurter Trainers Nico Kovac. Dieser hat auf jeden Fall bewiesen, was für ein guter Trainer ist und dass er auf jeden Fall in der Bundesliga als Trainer bestehen kann. Jedoch gibt es hierbei schon das erste Problem, was einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder zum FC Bayern verhindern könnte. Denn der Chef von Eintracht Frankfurt hat in einem Interview gesagt, dass Nico Kovac auf jeden Fall in der nächsten Saison auf der Trainerbank von Eintracht Frankfurt sitzen wird. Von daher ist ein Wechsel aus rein finanzieller Sicht auf jeden Fall unwahrscheinlich. Doch nicht nur aufgrund seines aktuellen Vertrages ist ein Wechsel zu einem großen Verein wie Borussia Dortmund oder dem FC Bayern fast unmöglich, sondern auch sein Spielstil passt einfach nicht so gut zu den beiden Vereinen und ist glaube ich auch nicht das, wonach sich beide Vereine oder die beiden Fanlager der Vereine sehnen. Nico Kovac ist eigentlich dafür bekannt in der Bundesliga EAD defensiveren Fußball zu spielen und eher seine Mannschaft so einzustellen, dass sie hinten kompakt steht und einfach aus einer defensiv stabilen Grundordnung agiert und ich glaube nicht, dass das das ist, was zum FC Bayern passt, zu diesem mir sein mir gehen, wir wollen das Spiel kontrollieren, wir wollen den Gegner dominieren und erst recht nicht passt das zu Borussia Dortmund, denn wie Michael Zorg schon vorhin gesagt, angekündigt, gesagt hat in einem Interview, dass sie wieder schöneren und attraktiveren Fußball spielen wollen, von daher Daher glaube ich nicht, dass Niko Kovac der richtige Mann für Borussia Dortmund oder den FC Bayern ist. Nachdem Niko Kovac als Option auf jeden Fall schon mal wegfällt, gibt es noch eine zweite Option, die sich beide Vereine schon seit Wochen überlegen zu scheinen und zwar ist das Julia Nagelsmann. Aber auch dieser Kandidat wird in diesen Tagen als potenzieller Nachfolger immer unwahrscheinlicher, denn genau wie in dem Fall des Frankfurter Trainers hat das junge deutsche Trainertalent noch einen Vertrag und der Chef von Hoffenheim, Dietmar Hopp, hat schon in einem Interview gesagt, dass Julia Nagelsmann auf jeden Fall 100% in der nächsten Saison auf der Trainerbank von der TSG Hoffenheim sitzen wird. Und ein anderer Grund, der gegen einen Wechsel zu einem der großen Vereine spricht, ist, der junge deutsche Aufschwungstrainer geriet in letzter Zeit aus anderen Gründen noch ein bisschen mehr aus, den, aus dem Fokus der zwei Spitzenvereine, denn man ist sowohl in Dortmund als auch an der Isa der Meinung, dass Julian Nagelsmann noch nicht bereit ist, eine solche Aufgabe zu übernehmen und ich mache das daran fest, dass Julia Nagelsmann ist ja bekanntlich mit Hoffenheim in dieser Saison ein bisschen mehr unter Druck geraten, insbesondere hin, dass es teilweise nicht so wirklich lief, sie teilweise doch etwas weiter unten drin waren und bekanntlich ist es ja so, wenn er zu einem der größeren Vereine wechseln soll, sollte, egal ob es jetzt Wolfsburg, Schalke oder in dem Fall halt Borussia Dortmund oder im FC Bayern ist, dann wird der Druck doch nochmal mindestens zehnmal höher sein und ich bin mir genau wie die Vereine, so scheint es, auf jeden Fall nicht sicher, ob er das doch aushalten kann. Ich bin aber relativ zuversichtlich, wenn man dem jungen Deutschen noch zwei, drei Jahre gibt, um sich sich jetzt bei Hoffenheim zu entwickeln. Dietmar Hopp hat ja auch gesagt, dass er mindestens bis 2019 bleibt. Dann Und wenn er dann noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass er auch irgendwann mal bereit ist, den Trainerjob beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund oder bei irgendeinem anderen großen Verein zu übernehmen und da auch erfolgreich als Trainer zu sein. Somit glaube ich, dass sich beide Vereine auch von dieser Traineroption etwas weiter distanzieren werden. Im Gegensatz zu Borussia Dortmund sucht der FC Bayern nicht nur in der Bundesliga, sondern streckt seine Fühler, was Trainer angeht, auch in andere Ligen aus und zwar insbesondere in die Premier League. Der Name, der hier im Raum steht, gehört dem aktuellen Trainer von Tottenham Hotspur namens Maurizio Pochettino. Meiner Meinung nach wäre der Argentinier eine gute Option für den FC Bayern, denn er beweist schon über Jahre, dass er in einer Liga trainieren kann, dessen Sprache er nicht spricht, denn wenn man sich mal manche Interviews von ihm anhört oder auch wenn man sich andere Kollegen von ihm anhört, dann sagen sie doch, dass es teilweise Verständigungsprobleme gibt im Training, denn er scheint dem Englischen nicht so wirklich mächtig zu sein, aber irgendwie kriegt das trotzdem hin, er kriegt es hin, seine Mannschaft so einzustellen, sie folgen ihm und das ist ja alles, was zählt Außerdem zeigt er schon seit einiger Zeit, dass er mit seiner Mannschaft in der Premier League ganz oben mitspielen kann. Ich erinnere nur an das letzte Jahr, wo sie überraschend oder eigentlich von vielen Experten prophezeit Zweiter geworden sind. Aber auch über die Jahre davor haben sie nie einen schlechteren Platz belegt als Platz Nummer 5. Von daher bin ich mir sicher, dass er auf jeden Fall eine gute Option für den FC Bayern wäre. Und bekanntlich einen Spitzenplatz in der Premier League zu belegen, ist ja nicht das einfachste der Welt wenn man Konkurrenten wie Manchester United oder Manchester City hat, welche wahrhaftig in jeder Transferphase eigentlich mit Geld um sich schmeißen. Ich erinnere nur an letztes Jahr, wo Pep Guardiola mal kurz für einen Torhüter und einen Linksverteidiger 100 Millionen ausgegeben hat und Tottenham Hotspur nur einen Transfer gelandet hat und zwar mit Davidson Sanchez. Aber trotzdem können sie immer noch auf ganz hohem Niveau in der Premier League mithalten. Von daher glaube ich, dass Maurizio Pochettino auf jeden Fall einen guten Job machen muss. Die Probleme, die hier mit dieser Trainerpersonalie kommen, ist zum einen, er spricht kein Deutsch, jedoch wissen wir auch nicht, wie wichtig das für den FC Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger von Jupp Heinkes ist, aber ich glaube schon, dass sie jetzt nach Jahren von Pep Guardiola, den drei Jahren, und dem Fehlversuch mit Ancelotti doch wieder auf einen deutschen Trainer bauen wollen, weil sie sehen, wie gut die Mannschaft unter Jupp Heinkes, welcher natürlich der deutschen Sprache mächtig ist, funktioniert. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ein deutschsprachiger Trainer doch ganz oben auf der Agenda des FC Bayern steht und dann gibt es noch ein anderes Problem, denn ich glaube nicht, dass Tottenham ihren Trainer so einfach gehen lassen werden, denn er hat bekanntlich noch Vertrag und ich glaube auch nicht, dass der FC Bayern bereit sein wird, eine extrem hohe Ablöse für den Argentinier zu zahlen. Von daher, dieser Kandidat ist auch mal weg vom Fenster und ist relativ unwahrscheinlich, dass dieser in der Saison 2018-2019 auf der Trainerbank des FC Bayern sitzen wird. Nachdem wir jetzt drei Personalien schon ausgeschlossen haben, bleiben eigentlich nur noch zwei, welche wahrscheinlich auch die realistischen sind, übrig. Zum einen Lucien Favre, der Trainer von Ostenica und Ralf Hasenhüttel, der aktuelle Trainer von RB Leipzig. Beide Trainer sind sehr unterschiedlich auf den ersten Blick, jedoch haben sie eines gemeinsam. Beiden wurde in den letzten zwei Wochen von ihren Vereinen mitgeteilt, dass sie für eine bestimmte Ablösesumme gehen dürfen. Favre für 3 Millionen und Ralf Hasenhüttl für Satte 10 Millionen was dann auch der Bundesliga Rekord für eine Trainerablöse sein würde. Da Borussia Dortmund bekanntlich vor nicht mal einem Jahr schon 5 Millionen Euro für ihren Ex-Trainer Peter Bosch ausgegeben haben, scheint es mir noch sehr sehr unwahrscheinlich, dass sie nochmal 10 Millionen Euro für einen Trainer zahlen werden. Doch nicht nur deswegen ist es wahrscheinlicher, dass Lucien Favre zum BVB wechselt, als Ralf Hasenhüttel. denn Lucien Favre ist doch mehr dafür bekannt, ein Entwicklungstrainer zu sein und mehr auf Talente zu bauen als Ralf Hasenhüttel. und wenn man so die Aussagen von Joachim Watzke und auch von Michael Zorc beachtet, dann sagen doch beide, dass sie wieder etwas aufbauen wollen und dass sie nicht nur einen Trainer wollen, der die Brände, die seit dem Abgang von Jürgen Klopp entstanden sind, löschen. Denn wenn man Talente wie Christian Pulisic, wie Sancho, wie Isaac über die letzten Jahre fördert, will man jetzt natürlich nicht damit aufhören. Und ich glaube auch, dass Borussia Dortmund mit Lucien Favre besser beraten wäre als mit Ralf Hasenhüttl. Denn mit Ralf Hasenhüttl, dem aktuellen Trainer von RB Leipzig, käme auch noch das Problem dahin zu, dass man sich einen Trainer holen würde, der wie bekannt aktuell bei einem Verein. Ein trainiert, der von den Borussia Dortmund-Fans doch sehr, sehr verhasst ist und ich glaube, dass man sich damit noch einen weiteren Brand entfachen würde, als Brände zu löschen. Entwicklungstrainer schön und gut, aber passt er denn auch spielerisch und von seinem fußballerischen System in den Ruhrpott, insbesondere zu Borussia Dortmund? Ich glaube ja, denn er spielt einen ähnlichen Fußball wie Jürgen Klopp und Thomas Tuche. attraktiv, aber kontrolliert und das ist genau das, was der Vorstand und auch die Fans beim BVB sehen wollen. Sie wollen wieder schönen Fußball sehen, aber sie wollen natürlich auch mit diesem Fußball erfolgreich sein und genau diese Mischung kriegt glaube ich Favre besser hin als Ralf Hasenhüttl. Somit bleibt nur noch Ralf Hasenhüttel als Traineroption für den FC Bayern übrig. Der Österreicher hat in den letzten eineinhalb Jahren bewiesen, dass er ein Spitzentrainer ist, welcher auch mit größeren Egos, insbesondere mit Nabi Keita oder auch mit Timo Werner und Forsberg, umgehen kann, was natürlich beim FC Bayern eine große Voraussetzung ist, denn der FC Bayern ist ja ein Ensemble von Stars und da muss man auch wissen, wie man mit diesen umgeht. Und was ihn auch noch für, zu einer guten Option macht, was was er zwar vor noch knapp zwei Monaten gesagt hat, dass es für ihn noch nicht reicht, ist, dass er auch national mit seiner Mannschaft erfolgreich sein kann, denn bekanntlich steht RB Leipzig ja jetzt im Viertelfinale der Europa League und was ihn auch noch zu einem guten und zu einem FC Bayern Trainer macht, ist, dass er das mir san mir gehen in sich trägt, also dass wir sind besser als alle anderen, wir können alle schlagen und wir stecken nicht zurück, denn wir sind hier die Hausherren und wir werden euch besiegen, egal was es kostet von daher könnte ich mir einen Gut beim FC Bayern Vorsp vorstellen, denn er spielt dominanten, kontrollierten, aber auch attraktiven Fußball und das ist genau das, wonach sich die Münchner sehnen und was ein Trainer in München auf jeden Fall mitbringen muss. Die 10 Millionen Euro Ablöse, die der FC Bayern zahlen müsste, wären bekanntlich Bundesliga-Rekord, jedoch halte ich auch das hier nicht für unwahrscheinlich, denn ich gehe stark davon aus, wenn die Bayern-Bosse sich im Sommer entscheiden, den Österreicher an die Isar zu locken, dann sehe ich die Ablösesumme eher als kleineres Problem, was das angeht. Bevor wir jetzt zur Teamanalyse übergehen, möchte ich mich noch kurz einmal mit der Personalie Thomas Tuche befassen. Denn aufgrund der Vorfälle beim FC Bayern scheint dieser jetzt aus dem Rennen zu sein und klar, es werden natürlich andere Vereine hellhörig und es waren schon seit längerer Zeit andere Vereine auf ihn aufmerksam und wollten ihn schon verpflichten. Zu einem ist schon seit langem bekannt, dass Arsenal ihn gerne als Nachfolger von Arsene Wenger hätte, aber auch andere Vereine wie Paris scheinen an dem deutschen Trainer interessiert zu sein, insbesondere Paris, wie schon gesagt, als Nachfolger von Unai Emery. Ich halte die zweite Option Paris für doch etwas wahrscheinlicher als die Option Arsenal, denn die Londoner haben noch im Herbst viel Geld in die Hand genommen, um den Scout Sven Mislin hat von Borussia Dortmund nach London zu holen. Bekannt ist hier auch, dass die beiden, also Thomas Tuchel und Sven Mislin kein wirklich gutes Verhältnis hatten während der Amtszeit von Thomas Tuchel, denn Thomas Tuchel hatte ihn damals vom Trainingsgelände verbannt also warum, und da wollte ich jetzt euch fragen, warum sollte Arsenal einen der besten Scouts der Welt holen, um dann den einzigsten Trainer zu verpflichten, mit dem dieser Scout nicht klarkommt? Also ich meine, auf gut Deutsch gesagt, Arsenal macht manchmal irrationalen Scheiß, aber ich glaube nicht, dass sie den Trainer verpflichten werden, um dann für schlechte Stimmung in der Mannschaft und auch im Verein zu sorgen, das scheint für mich einfach nicht schlüssig zu sein und ich glaube auch, dass sich das die Verantwortlichen bei Arsenal auf jeden Fall gut überlegen müssen und auch gut überlegen werden und vielleicht dann, genau wie ich, zu dem Schluss kommen werden, dass es einfach eine bessere Option wäre, wenn sie Abstand von Thomas Tuchel nehmen und sich vielleicht doch nach einem anderen Trainer umschauen. Kommen wir jetzt noch zur Teamanalyse und zwar habe ich mir heute Schalke 04 als Team rausgesucht. Für manche von euch, die vielleicht noch nicht wissen, wie eine Teamanalyse abläuft, wir werden erst über den Kader der, des jeweiligen Vereins reden und wie ich die Mannschaft am besten aufstellen würde oder wie der aktuelle Trainer die Mannschaft bestmöglich aufstellen könnte. Und dann werde ich noch ein bisschen genauer auf den Spielstil vom Trainer eingehen oder auch was den Verein jetzt so erfolgreich macht und warum der Verein sich jetzt vielleicht im Gegensatz verglichen zu den anderen Saisons jetzt so weit entwickelt hat und wer dafür ist. Domenico Tetesco lässt auf jeden Fall seine Mannschaft in einem relativ offensiven und mittelfeldkontrollierten System spielen, nämlich einem 3-1-4-2. Heißt wir haben drei Innenverteidiger, einen vor der Abwehr, der so die Lücke zwischen Abwehr und Mittelfeld schließt. Dann haben wir vier Mittelfeldspieler, zwei Zentrale und zwei Außen und vorne haben wir zwei Spitzen. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir doch erstmal mit der Torwartposition. Hier haben wir bei Schalke 04 eigentlich nur eine Option und zwar Ralf Fehrmann, der auch aktueller Kapitän bei Schalke 04 ist. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Torhüter und ich frage mich immer noch, warum Joachim Löw ihn nicht zur WM nimmt oder ihn bisher noch nicht für Länderspiele wie gegen Brasilien oder Spanien nominiert hat, denn ich glaube, er wäre als dritter Torhüter oder je nachdem, ob neuer ausfällt oder nicht als zweiter Torhüter eine sehr, sehr gute Option für Deutschland. Als Backup-Keeper haben wir Nübel, der für mich wirklich keine Option darstellt und ich glaube auch, dass da Schalke 04 im Sommer, in der Sommerpause auf jeden Fall nochmal aktiv werden muss, denn sollte Ralf Fährmann irgendwann mal ausfallen, dann braucht man einfach einen Backup, von daher würde ich Schalke 04 raten, sich einfach einen jungen, talentierten Keeper an Land zu holen und den vielleicht zu entwickeln, denn Ralf Fährmann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, klar, für einen Torwart, da geht es bis 35, 36. Aber ich glaube auch, wenn man einem jungen Talentierten die Option gibt oder die Möglichkeiten darlegt, dass er vielleicht in vier oder fünf Jahren Stammkeeper bei Schalke 04 sein kann, dann hat man auf jeden Fall gute Optionen, hier sich ein Spitzentalent in Europa zu angeln. Machen wir weiter mit der Dreierkette. Die wird meistens von den Personalien Naido, Mattia Nastasic und Benjamin Istambouli gebildet. Zu Naido muss ich sagen ein wirklich solider und immer noch auf sehr hohem Niveau spielender Innenverteidiger, trotz seines doch schon etwas fortgeschrittenen Alters. In der Mitte haben wir meist Matija Nastasic, für mich wirklich der Kopf, der Abwehr, der wirklich alles zusammenhält. Und auf der linken Seite haben wir Benjamin Stamboli, der von Domenico Tedesco in der Sommerpause zu einem Innenverteidiger umgeschult wurde. Und ich glaube auch, dass das Benjamin Stamboli wirklich gut getan hat, denn er scheint jetzt endlich glücklich bei Schalke zu werden und hat sich auch zu einem wirklich wichtigen Stammspieler bei Schalke 04 gemausert. Weiter geht's auf der sogenannten Sechserposition, Position, der Position vor der Abwehr. Und hier hat Schalke 04 wirklich viele Optionen. Zum einen haben sie Bastian Utschipka, der diese Position ausfüllen kann, Max Meyer, Nabil Bentaleb. Oder auch Leon Goretzka, aber dieser wird ja nach der Saison Schalke 04 in Richtung München verlassen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss ich sagen, und da bin ich auf jeden Fall einer Meinung mit dem Schalke Trainer Domenico Tedesco, ist Max Meyer der geeignetste Mann für diese Position, denn auch dieser wurde genauso wie Benjamin Stamboli vor der Saison auf diese Position umgeschult und ich muss sagen, trotz seiner nicht wirklich großen Körpergröße halt, macht er sich wirklich gut auf dieser Position, gewinnt viele Zweikämpfe, leitet das Spiel gut nach vorne hin ein, stößt auch manchmal ein bisschen weiter nach vorne, was Schalke natürlich teilweise konteranfällig macht, aber sie schaffen es, dass die Balance zwischen Abwehr und Angriff zu finden. Von daher halte ich Max Meyer hier für die beste Option auf der 6. Position kommen wir dann zu dem eigentlichen Mittelfeld und zwar zuerst mal auf der rechten Seite. Hier haben wir Amine Arid, aber auch Pre Donat Embolo, Jewkin Konoblianka und Marco Piazza können diese Position ausfüllen. Doch scheint es, dass aktuell an Amine Arid keiner vorbeikommt. Denn der Franzose macht wirklich seit Beginn der Saison einen unglaublich guten Job, was diese Position angeht. Er hat wirklich einen großen Sprung gemacht, seitdem er den Wechsel nach Gelsenkirchen gewagt hat. Und ich kann Schalke 04 zu diesem Wechsel nur beglückwünschen und ich glaube auch, dass Christian Heidel da einen wirklich guten Fang gemacht hat. Die zentrale Mittelfeldposition, hier gibt es genau wie auf den anderen Positionen, die ich gerade beschrieben habe, wieder unzählige Möglichkeiten, was Schalke auch insbesondere in der nächsten Saison, wenn es so weitergeht und wenn wir mal davon ausgehen, dass sie in die Champions League kommen, begrüßen werden, denn einen breiten Kader zu haben ist immer wichtig. Hier haben wir zum einen Leute wie Nabel Bentaleb, Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Weston McKenney oder auch Alessandro Schäff, die diese Positionen ausfüllen können. Die das beste Paar, wenn man mal davon absieht, dass Leon Goretzka zum FC Bayern wechseln wird, dann halte ich für das beste Paar Nabi, Bentaleb und Leon Goretzka. Denn beide sind sowohl offensiv als auch defensiv stark. Beide sind gute Passgeber und sind auch teilweise für das eine oder andere Tor gut. Von daher glaube ich auch ohne Leon Goretzka sind sie auch sind sie für die nächste Saison, was diese beiden Positionen angeht, mit Weston McKenney oder auch mit Alessandro Chef auf jeden Fall gut gerüstet. Auf der linken Seite haben wir dann zwei Optionen und zwar Daniel Caligiuri, der mehr so als Linksverteidiger und linkes Mittelfeld agiert, heißt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, lässt er sich doch etwas weiter zurückfallen und füllt somit die Linksverteidigerposition aus und dann haben wir noch Bastian Chipka, der so ziemlich das Gleiche macht und eigentlich auch gelernter Linksverteidiger ist. Von daher wenn man die etwas defensivere Variante haben will, dann stellt man Bastian Chipka auf und wenn man die etwas offensivere Variante haben will mit etwas mehr Offensivpower, dann stellt man Daniel Caligiuri auf. Ich würde aufgrund der aktuellen Form Daniel Caligiuri den Vorzug vor Bastiano Chipka geben, denn für mich scheint er einfach nicht aus dieser Mannschaft wegzudenken, denn was er immer teilweise für Offensivläufe macht, die sind wirklich unglaublich, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht zu einem Tor führen, aber ich ich glaube, dass er doch ein wichtiger Bestandteil und auch einer der Gründe ist, warum es bei Schalke 04 aktuell so gut läuft. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei Stürmern. Hier haben wir drei Optionen. Zum einen haben wir Bray Donald Bodo, Guido Burgstaller und Franco Di Santo. Für mich wäre das beste Paar Franco Di Santo und Guido Burgstaller. Denn Guido Burgstaller ist einer dieser Stoßstürmer, der die Bälle festmacht und die Bälle kontrolliert und weitergibt. Und Franco Di Santo ist doch der etwas beweglichere Stürmer, der vielleicht auch mal den Weg durch die Lücke sucht. Von daher glaube ich, dass beide... Ein sehr sehr gutes Paar darstellen und dann hat man noch Spieler im Hintergrund wie Evgen Konoplyanka, Marco Piazza oder auch Bre Donald Mbolo, die natürlich auf die beiden Druck ausüben und je nachdem wer dann besser in Form ist, der wird dann bestimmt auch den Vorzug erhalten. Von daher auch was die Offensive, insbesondere den Sturm angeht, ist Schalke auf jeden Fall top aufgestellt. Der Erfolg, den Schalke 04 insbesondere in Form des zweiten Platzes aktuell in der Liga mit 49 Punkten feiert, ist aber nicht nur an der Mannschaft festzumachen, sondern auch an den zwei... Personen, die hinter, diesem, hinter dieser Mannschaft stecken und zwar zum einen Domenico Tedesco, der vor der Saison zum Schalke 04 kam. Für mich ist er der perfekte Fang für Schalke 04, denn er ist der erste Trainer seit Jahren, der wirklich ein Konzept nach Gelsenkirchen gebracht hat und der wirklich den Verein an die Hand genommen hat, den Verein komplett umgekrempelt hat zwar braucht man natürlich braucht man dafür ein bisschen Mut, aber er hat diesen Mut gezeigt, auch wenn es erst seine erste Saison in der Bundesliga ist und wir sehen ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und dann haben wir noch Christian Heidel, der Sportdirektor von Schalke 04, nach einem etwas gewachsenen ersten Jahr mit vielleicht doch ein paar personellen Fehlentscheidungen, insbesondere Markus Weinziel. aber jetzt muss man auch sagen, dass er in der zweiten Saison auf Schalke auf jeden Fall einen umso besseren Job macht, mit zum einen der Verpflichtung von Domenico Tedesco, aber auch Transfers von Bastian Cipka oder auch Amine Arit, die wirklich beide eingeschlagen sind. Und dann holt man sich auch noch so Leute wie Marco Piazza, die zu einem der größten Talente in Europa gehören. Von daher, Schalke, insbesondere Clemens Tönnies und die Fans können sich auf eine weitere Zukunft freuen und müssen sich keine Sorgen machen. Das war's jetzt schon wieder mit einer weiteren Episode von das Runde muss eckige. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich möchte euch jetzt ein frohes Ostern wünschen und auf jeden Fall ein noch besseres Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund am Samstag in der Bundesliga. Also auf jeden Fall nicht vergessen, falls ihr Gefahr läuft, ist es zu vergessen, dann schreibt es euch in den Kalender, kreuzt es euch mit einem dicken roten Kreuz an, denn ihr müsst dieses Spiel unbedingt sehen, es wird bestimmt ein Spitzenspiel und ich freue mich dann schon auf die Montagsepisode, wo ich dann mit euch gemeinsam über nicht nur dieses Spiel, sondern auch über die anderen Spiele in den europäischen Ligen reden kann. Von daher, ich freue mich schon und bis dahin, ich bin raus, habt ein schönes Wochenende, frohe Ostern und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge